0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. En effet, bonjour à tous. Bonjour Agnès Évren. Bonjour. Vous êtes une élue de du Parti des Républicains. On va parler avec vous du sujet qui a dominé la semaine qui s'achève et qui, à coup sûr, dominera la suivante, bien sûr la réforme des retraites, mais d'abord votre regard d'élu de la droite républicaine sur ce drame qui a donc euh, frappé ce village des Vosges avec euh, le suicide de ce jeune Lucas, 13 ans, sans doute à cause de moqueries homophobes dont il a été victime euh, à l'école. Que vous inspire ce fait d'hiver absolument terrible ce drame, est-ce qu'il est révélateur d'un climat et aussi du harcèlement qui sévit en milieu
1: scolaire Oui, alors évidemment euh, c'est tragique et l'homophobie dont euh, il a souffert est intolérable. Euh, il faut dire que le harcèlement tue aujourd'hui, le harcèlement tue un million d'élèves euh, qui ont été concernés par le harcèlement. Donc aujourd'hui, heureusement, c'est devenu un délit et euh, toutes les contraintes pénales ont été renforcées de ce point de vue-là, mais il faut travailler en amont. J'ai été vice-présidente de la région Île-de-France en charge des lycées et je m'étais rendu compte, en fait, que beaucoup de sociologues nous expliquaient qu'il y avait beaucoup de prévention et d'explication à faire vis-à-vis -vis des élèves parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet « cockpit ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, ils font des insultes sur les réseaux sociaux, ça déshumanise, en fait, l'insulte. Ils disent « je ne t'ai pas insulté puisque c'est sur les réseaux sociaux ». Et ça, c'est ce qu'il faut changer. Et c'est ce qu'il faut changer, faire de la prévention, et surtout bien comprendre qu'aujourd'hui, le harcèlement scolaire, c'est H24 avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Quand on rentrait à 4h30 à la maison, c'était terminé.
0: Vous avez dit tout à l'heure. Aujourd'hui, euh, c'est euh, jour
1: et nuit. C'est ça la difficulté. Donc il faut aussi former mieux les enseignants pour qu'ils arrivent à détecter des comportements d'élèves qui commencent à s'isoler.
0: Est-ce que vous attendez aussi des pouvoirs publics qu'ils prennent davantage la mesure de, de, ce, de ce fléau terrible qui, qui, qui frappe et qui, Je pense qu'il y a une vite. prise de
1: conscience en France. Il y a l'épouse
0: du chef de l'État, Brigitte Macron, qui en a fait un combat personnel. Il y a le ministre de l'Éducation, papendia Mais est-ce qu'il faut aller plus loin Comment, finalement, peut-on traquer cette, cette faut, façon de faire faut... des, des harceleurs, notamment Je pense sur il Internet Il
1: faut mieux, euh, mieux travailler sur la formation également des enseignants. Parce qu'un élève qui est harcelé... La... Tout de suite, la première réaction, c'est une forme d'isolement. De, de, et ça, parfois, les enseignants n'arrivent pas à détecter, et les parents non plus. Donc il faut essayer de faire encore une fois plus de prévention auprès des parents, auprès des professeurs et auprès aussi des harceleurs, pour faire prendre conscience qu'aujourd'hui, harceler, euh, eh bien, c'est pénalement répréhensible.
0: En tout cas, c'est un sujet dramatique, mais qui euh, aboutit à un, finalement, un consensus de la classe politique. Vous oui, êtes prêt heureusement, bien heureusement. évidemment. Et vous
1: savez, l'école est le reflet aussi de ce qui se passe dans la société. Et donc on voit bien aujourd'hui que malheureusement l'homophobie existe encore.
0: Alors il y a un autre sujet qui lui n'est pas du tout consensuel, on y vient, c'est évidemment la réforme des retraites. Oui. Pas consensuel, sauf que vous, euh, dans la droite LR, on se demande si vous n'allez pas faire partie de la majorité in fine, puisque euh, c'est clair, Éric Ciotti, votre président, a laissé entendre que LR allait voter la réforme. Euh, présenté par Elisabeth Borne. Est-ce que vous faites désormais partie de la majorité
1: Mais nous ne faisons pas partie de la majorité. Vous posez la question euh, quand même. Nous euh, continuerons évidemment de nous opposer, puisque vous savez, nous sommes un parti de gouvernement. Nous ne sommes pas un mouvement d'agite euh, propre. Euh, nous aspirons un jour à gouverner ce pays et donc à incarner l'alternance. Sauf que nous avons des convictions, nous sommes constants dans nos convictions. Notre seule boussole, c'est l'intérêt de la France et des Français. Ce n'est pas de faire des calculs politiciens. Et il se trouve que la droite, tous les gouvernements successifs de la droite ont tout fait pour sauver le régime par répartition. Et donc aujourd'hui, sur cette réforme des retraites, nous considérons qu'elle est indispensable pour deux raisons. D'abord parce qu'il faut sauver. Notre système par répartition qui est aujourd'hui menacé, et deuxièmement, rendre le système plus juste. Aujourd'hui, il faut bien comprendre oui. les enjeux de cette réforme. Il y en a on deux. Va en
0: parler. Oui. Mais on va parler du fond oui. et de l'enjeu de cette réforme. Néanmoins, est-ce que vous, vous, vous pensez que vos électeurs, euh, vous êtes députée européenne, mais vous faites partie d'un ensemble avec des élections législatives qui ont eu lieu il y a huit mois, avec des électeurs qui vous ont demandé pour les députés élus, de vous opposer à Emmanuel Macron Alors j'y reviens, vous dites qu'il n'y a pas de stratégie politique, mais est-ce que cette façon de voter pour un texte « la mère des réformes », comme dit le gouvernement, ça vous place encore dans l'opposition Vous dites qu'on est dans l'opposition, sauf que c'est la principale réforme de ce quinquennat et que vous allez être avec le gouvernement.
1: Mais encore une fois, quand on est un parti de gouvernement, on réfléchit et on agit en cohérence et en constance avec mes convictions.
0: Mais vos électeurs vous le demandent C'est ce que vous demandent vos électeurs, selon vous et
1: Écoutez, oui, euh, certains, évidemment. Il y a des électeurs de droite qui considèrent aujourd'hui que le système est menacé, parce que la réalité démographique, elle est absolument implacable. Euh, dans les années 70, il y avait quatre actifs pour un retraité. Et aujourd'hui, il y a 1,7 actifs pour un retraité. Ça veut bien dire qu'en l'État, notre système de répartition ne tiendra pas et que donc nous devons le réformer. Il n'y a pas 36 solutions. La première mais des solutions, c'était de que baisser de les pensions. Ça c'était pour, vo... euh, pour le pouvoir d'achat, ça aurait été insupportable socialement. Augmenter les cotisations, ça omère payer les plus riches, la compétitivité certains. des entreprises. Et il se trouve qu'Emmanuel Macron, vous savez, il y a cinq ans, il combattait la proposition que nous faisions justement de toucher à la mesure d'âge. Il a changé à 180 degrés qui... et aujourd'hui il s'est rangé à notre position. Comme en ça fait, vous voyez nous, sommes restés, nous oui. sommes restés constants euh, c'est lui en fait qui a changé euh, radicalement de position puisqu'il a mis à la poubelle la réforme systémique pour encore une fois se ranger à notre constat c'est une bonne nouvelle je pense pour les français
0: Est-ce que vous admettez qu'il y a néanmoins dans votre camp euh, des plus que des nuances des, des divergences, par exemple Aurélien Pradier, euh, qui est député du Sud-Ouest qui a un électorat populaire et qui était candidat à la présidence de votre mouvement, lui il dit bah, que cette réforme elle lui va pas et qu'elle ne va pas euh, à, à, à ses électeurs qui appartiennent souvent aux catégories Alors, vous les savez, plus modestes On n'est
1: pas si divisé, en fait certains je pense que ce texte va dans la bonne direction et le soutiennent, et d'autres pensent qu'il faut continuer de mettre la pression sur le gouvernement sur des sujets qui paraissent encore profondément injustes. Nous avons obtenu une victoire sur la revalorisation des pensions à 1 200 euros pour le stock, c'est-à-dire pour les retraités actuels, mais également les futurs retraités, et c'est quand même 1,8 million de retraités. Mais il est vrai que sur certains sujets, il y a des angles morts et euh, par, exemple. par exemple justement sur les carrières longues Aurélien Pradier, Pierre-Henri Dumont, Fabien Di Philippot qui sont dans des circonscriptions, qui sont des collègues députés dans des circonscriptions euh, populaires et rurales me disent en effet et vous savez c'est valable également à Paris, vous êtes hein, élu à Paris. je suis élu à Paris dans le 15 e arrondissement et beaucoup de commerçants me disent attention carrière longue, c'est-à-dire ceux qui commencent tôt à l'âge de 19-20 ans vont devoir travailler 44 ans au lieu de 43 donc pour il tout faut le, le monde changer, ça, et donc vrai. il faut que la discussion parlementaire Puissent avancer sur ce sujet-là parce que ce sont des massacres. Pas de dogme sur
0: 62 ans, mais je
1: pense que qu'il n'y ait pas de dogme, c'est à dire que on a tout focalisé sur la mesure d'âge. C'est une erreur de communication de ce gouvernement. Au lieu d'avoir une approche globale sur tous les sujets qui se posent, sur les carrières longues, sur la pénibilité, sur les femmes, euh, sur tous les sujets qui concernent euh, aussi euh, la, la, la menace de notre système par répartition, on a complètement mis le focus sur. Donc sur, ça veut dire qu'il y a, la Il y a Donc, un manque de pédagogie, en fait, de communication. Oui, je pense qu'il faut actionner les deux leviers. Vous, à la fois, euh, évidemment, la durée de cotisation, mais aussi l'âge. Et vous là, vous a... voyez, c'est la durée de cotisation qui devrait l'emporter sur l'âge pour les carrières longues.
0: Agnès vrai est-ce que vous êtes prête à vous associer euh, à des membres du gouvernement, à des membres de la majorité, pour faire cet effort de pédagogie Est-ce qu'on pourrait vous imaginer dans des, dans des réunions avec, par exemple, Gabriel Attal, qui a commencé une tournée pour expliquer ce, ce projet vous, vous pourriez. Mais aller vous, savez, là
1: vous savez, le sujet. Là, vraiment, on est dans la politique politicienne. Moi, ce n'est pas mon sujet. Moi, mon, mon sujet, mais encore y, une y fois. Il un
0: sujet d'explication et de pédagogie, c'est ce que vous mais, venez de dire. C'est je... ce que tente le gouvernement Mais vous savez pour quelle raison pas.
1: Parce que ce sont ces hésitations permanentes depuis cinq ans qui ont accentué la défiance des Français. Et puis, il y a un autre sujet aussi, il faut oui, le dire. Mais maintenant qu'il va
0: dans le bon sens, selon vous, vous n'êtes pas prêt à l'épauler
1: Oui, mais nous, ce qu'on dit, justement, c'est qu'on est prêt à soutenir la réforme, à condition que dans le débat parlementaire, on puisse avancer sur les carrières longues, sur la pénibilité, sur les régimes spéciaux. Vous voyez, euh, on ne dit pas un... Oui, euh, sans mettre des exigences. Donc nous allons continuer de voir, parce que pour l'instant, on parle d'un texte qu'on n'a toujours pas vu. Mais on, dont on connaît euh, donc, quand même les, les principales oui. lignes
0: avec Elisabeth Borne. Oui. Est-ce qu'il faut tenir, est-ce que le pouvoir doit coûte que coûte faire passer ce texte alors qu'il y a un mur qui se dresse quand même face à lui Un mur syndical de grandes manifestations prévues et des grèves jeudi prochain, mais aussi un mur de l'opinion, deux tiers des Français qui sont opposés à la réforme. Il faut en tenir compte et oui. ça n'a pas bougé malgré des semaines déjà que l'on parle de, ce, de cette réforme.
1: Il faut tenir bon. Évidemment, le droit de grève est un droit constitutionnel, mais nous n'avons pas le droit de bloquer le pays. Il ne peut pas bloquer l'économie, surtout dans la situation actuelle. Mais je pense là encore que
0: pourquoi, toutes dites... les
1: réformes ne se sont jamais faites dans la paix sociale. On l'a vu en 2010, il y avait déjà un front uni quand nous avons relevé l'âge de départ de 60 à 62 ans.
0: Il n'y avait Donc, pas tous les syndicats à l'époque. Tous les
1: syndicats, mais euh, il y avait évidemment beaucoup de manifestations. Et c'est un droit et il faut être à l'écoute. Je pense que si le gouvernement euh, réussit euh, à avancer encore une fois sur certains sujets, euh, comme ce sujet qui cristallise sur les carrières longues et que j'entends également dans le 15e arrondissement, euh, parce que c'est inacceptable, alors peut-être que les solutions... Vous chances, pensez que ça solutions...
0: convaincra tous ceux qui vont descendre dans la rue jeudi, même si vous bougez ah bah, si sur les pas carrières de bouger, longues Ah
1: ben bah, il faut bouger. Sur les carrières longues, je pense qu'il faut quand même démontrer qu'il y a une volonté, il y a une écoute, il y a un dialogue social. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, depuis cinq ans, on l'a vu, les corps intermédiaires ont été quand même assez malmenés. Le dialogue social a été malmené. c'est
0: vrai, s'il y a des grèves massives, si le pays est bloqué, il faut y aller coûte que coûte, il faut tenir bon...
1: Il faut y aller, mais en respectant aussi deux que, principes. Que
0: on, recule, on a l'exemple de oui, 1995 sûr, avec Benin Juppé. Mais
1: bien sûr, mais il faut y aller en respectant deux principes. Encore une fois, je le redis, c'est que nous devons garantir l'avenir de notre système par répartition qui est menacé, et deuxièmement rendre le et système ça ne passe plus pas juste. Dans Vous voyez encore, bien qu'aujourd'hui, trois Français sur dix qui sont à la retraite touchent une retraite de moins de 1 000 euros bruts par mois. C'est-à-dire qu'on a travaillé toute notre vie et euh, on gagne 700 à 800 euros. Vous êtes conscient qu'il faut encore finir, convaincre. Sa, finir sa carrière dans la précarité dans la mmh. pauvreté, c'est indigne d'un pays comme la France. Mais vous
0: êtes consciente que pour l'instant, l'opinion n'est pas convaincue par les arguments Ah non, absolument pas convaincue, c'est pour ça
1: que le gouvernement devra, devra faire débouger et continuer de venir vers nos positions à nous dans le débat euh, parlementaire.
0: Eh bien, on vous a entendu ce matin. Merci beaucoup Agnès Évren, députée européenne oui. LR et vice-présidente désormais, avec, euh, derrière Eric Ciotti, de votre mouvement. Bonne journée et bon week-end. Merci, merci. merci
1: beaucoup à tous les deux. Voilà pour la politique.